0: und bestelle deine Flow-Hefte, am besten gleich noch heute. Ja, Viel Spaß damit. Hallo, hier ist Cora aus dem Balloon-Team. Ich habe einen kurzen Hinweis vorab. Diese Folge wurde schon einmal auf dieser Plattform veröffentlicht. Aber weil sie damals besonders gut bei den Hörerinnen und Hörern ankam, haben wir sie für dich zum Wiederanhören während unserer Sommerpause eingestellt. Vielleicht hast du ja Lust, noch einmal reinzuhören. Ansonsten melden sich Boris und Sinja im September wieder mit einer frischen Folge Verstehen, Fühlen, Glücklich sein. Verstehen, Fühlen, Glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Und heute wie immer mit mir verbunden per App ist Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon, wie ihr wisst. Ja, hallo nach Berlin. Hallo Boris.
1: Hallo nach Hamburg. Da spreche ich mit Sinja Schütte, die ihr eben schon gehört habt. Und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Und wir haben wieder ein sehr schönes Thema uns ausgesucht für diesen Podcast. Und zwar wollen wir über Resilienz sprechen, also die psychische Widerstandskraft und wie wir sie eigentlich stärken können und wie wir mit, mit Achtsamkeit ja den Widrigkeiten des Lebens ein bisschen besser begegnen können. Ich möchte natürlich wieder starten mit der Frage, was genau ist Resilienz, Boris? Wie definierst du das?
1: Ich übersetze das erstmal in psychische Widerstandskraft, so wie du es eben auch schon gemacht hast. Deutsches Wort hilft einem ja häufig, ein bisschen besseres Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich ist. Das heißt, es ist die Fähigkeit, Schwierigkeiten und Krisen zu bewältigen und auch sich nach ihnen wieder zu erholen. Und als drittes könnten wir sogar noch sagen, idealerweise sogar gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Also dieser Dreiklang, das Überstehen, sich danach auch wieder erholen und vielleicht sogar an den Schwierigkeiten wachsen. Und ich will das vielleicht nochmal mit zwei Bildern verdeutlichen zu Resilienz. Das eine habe ich von einem Resilienztrainer Ben Hartwig, der auch Improvisationstheaterspieler ist, deswegen kenne ich ihn gehört, das fand ich sehr schön. Und zwar hat er gesagt, wir wollen eher wie so ein Knautscheball sein. Also zum Beispiel im Vergleich zu einer Glaskugel. Ja, eine Glaskugel ist starr und die zerbricht, wenn sie unter Belastung kommt. Und so ein Knautscheball, na, der kann sich irgendwie anpassen, also so ein Schaumstoffball zum Beispiel. Und der springt danach aber auch wieder in seine Form. Vielleicht ein, so ein Bild zur Resilienz, was ganz schön ist. Und ein anderes ist wenn wir an den Baum denken, Bäume brauchen ein gewisses Maß an Wind, um starkes Wurzelwerk zu bekommen. Und so ist es vielleicht auch mit uns. Eine gewisse Art von Anforderungen, Herausforderungen, die machen uns stärker daran, wachsen wir und werden eben widerstandsfähiger. Natürlich ist aber wichtig, dass der Wind auch nicht zu stark ist, dass wir daran brechen. Aber ja, so ein, eine starke Verwurzelung, eine große Sicherheit und innere Ruhe und Kraft können wir auch erlangen, indem wir eben immer wieder schauen, was lehrt mich denn diese Herausforderung.
0: Da sind ja schon zwei richtig schöne Bilder, mit denen ich gut was anfangen kann. Ein Knautscheball oder ein, ein fest verwurzelter Baum, der sich gegen Wind- und Wetterwidrigkeiten stemmt. Und da erkenne ich natürlich auch schon den Bezug zur Achtsamkeit. Für mich ist natürlich die Frage, das, was du beschrieben hast, ist ja ein, sag ich mal, psychologisches Phänomen. Wie kommt das mit der Achtsamkeit dann zusammen? Was, was, wie greift das ineinander? Was, was, welches Verhältnis hat das Thema Resilienz in Bezug zur Achtsamkeit?
1: Ja, ich will ja zunächst so ein paar Studien benennen bevor wir dann genauer einsteigen, wie uns die Achtsamkeit dabei hilft und auch was wir machen können, vielleicht auch um, Übungen oder so kleinen um, Hilfestellungen im Alltag. Und da zunächst zu der Frage, wie greift das ineinander die beiden Konstrukte Resilienz und Achtsamkeit, also wie sie gemessen werden über Selbstbericht, Fragebogen, Befragung von Menschen. Die haben erstmal eine sehr enge Überlappung, also haben so eine Korrelation statistisch von so Punkt 6, 7, habe ich in einer äh, Studie gefunden. Das ist, um es so einzuordnen für die Nicht-Statistikerin, eine recht ordentliche Überlappung, ungefähr so groß wie Körpergröße und äh, Gewicht, ja? also äh, in der Größenordnung. Das heißt, es hängt schon relativ eng zusammen. Wer achtsam ist, äh, gut innere Prozesse wahrnehmen kann und äh, für sich Sorgen und alles, was dazu gehört, ist in der Regel auch äh, resilienter, also widerstandsfähiger. Und man kann auch erkennen, das ist zum Beispiel in einer großen 2009 erschienenen Meta-Analyse, einfach über Achtsamkeit, wissen wir, Achtsamkeit reduziert Stress, Ängstlichkeit, Gerübeln, also quasi die Gegenteile von Resilienz. Das ist so erstmal ein ganz grober Zusammenhang und dann vielleicht noch zwei Studien zu diesen Aspekten von Knautscheballigkeit und auch Wachstum, also Wurzelwachstum, um diese Bilder nochmal aufzugreifen und zwar finden wir in ganz vielen Studien, dass die entscheidende Veränderung, die durch Achtsamkeit oder auch Selbstmitgefühlstraining sich einstellt, nicht unbedingt die äh, Stressreaktion in einer akuten Stresssituation ist, sondern wie stark, wie schnell wir uns davon wieder erholen. Also manchmal gibt es auch Veränderungen in einem Stresstest, äh, dass dann weniger Cortisol ausgeschüttet wird oder Menschen einfach angeben, sich dabei wohler zu fühlen. Ähm, Häufig ist es so, Cortisol wird trotzdem ausgeschüttet und Leute fühlen sich gleichzeitig wohler dabei. Es hat was damit zu tun, dass wir das Cortisol in der Situation auch brauchen, wenn wir eine Belastung haben. Das Cortisol sorgt ja dafür, dass wir mehr Zucker im Blut haben, also die Muskeln und das Gehirn quasi besser mit Energie versorgt sind. Das ist also ganz wichtig, in der Stresssituation werden wir uns weiter anpassen, aber danach knautschen wir schneller wieder zurück, wie man zum Beispiel in einer Studie äh, gefunden hat von Kemeny und anderen 2012. Die haben so ein äh, achtwöchiges oder sechswöchiges Training untersucht mh, zu eben Emotionsregulation mit kontemplativen Methoden, also Achtsamkeit, Mitgefühl, Gefühle verstehen. Und da sieht man, dass die nach dieser Stresssituation wesentlich schneller in einen parasympathischen Zustand zurückkommen, also in einen Zustand, der auf Ruhe und Erholung fokussiert ist. Das heißt, wir können den Stress einfach schneller wieder loslassen hinterher. Das ist so eine Studie zum Thema eben Knautscheballigkeit und jetzt äh, nochmal die, die, die Wurzel-Metapher. Ähm, da sage ich später auch noch mal ein bisschen was zu, aber jetzt schon mal, schon mal eine ungarische Studie, letztes Jahr erschienen, wo Studierende äh, ein Achtsamkeitstraining gemacht haben und das einen Einfluss darauf hatte, wie sehr sie sich auch schwierigen Herausforderungen stellen. Also die haben beide, es gab verschiedene Gruppen, die haben beide an einem Growth-Mindset gearbeitet, also ging darum schon eigentlich speziell dieses Wachstums-Mindset äh, sich anzueignen, was eben verschiedene Vorteile hat, also eben eher Schwierigkeiten auch als Herausforderung zu sehen. Aber das hat besser funktioniert bei Menschen, die gleichzeitig auch noch Achtsamkeitstraining gemacht haben, weil unter anderem wir eben bemerken, ah, diese zum Beispiel selbstabwertenden Gedanken, ähm, die muss ich nicht unbedingt glauben oder die gehen auch vorüber und das ist nicht die Realität. Also das sind so einzelne Aspekte. Also hat jedenfalls dazu geführt, dass sie, wenn sie die Auswahl hatten zwischen Aufgaben, bei denen sie die Aussicht hatten, dass sie sie ganz leicht lösen und Aufgaben, bei denen gesagt würde, hier wirst du vermutlich scheitern, aber du wirst was lernen können, wählen sie eher die zweiten. Also hier schon mal so eine erste Evidenz dafür, dass wir durch Achtsamkeit eher in so ein Mindset reinkommen, was eben darauf ausgerichtet ist, dass wir wachsen.
0: Also selten ist mir so klar geworden, warum ich unbedingt jeden Tag ähm, meine Achtsamkeitsübungen machen sollte, weil ähm, ich glaube, dieser Zusammenhang da ist ja so unmittelbar, äh, wie du das schilderst, ähm, dass es uns einfach sehr, sehr gut tut, uns darin zu trainieren, achtsam zu sein und mit den einzelnen Techniken und Praxisthemen ähm, ähm, sich zu beschäftigen, die Achtsamkeit uns bietet. Ähm, vielleicht können wir jetzt einmal genau in diesen Praxisteil auch ein Stück gehen und sagen, wie genau verknüpfe ich denn dieses Resilienztraining mit den Achtsamkeitspraxis oder Prax äh, Techniken, die ich kenne? Welche bieten sich an? Was schlägst du uns vor, Boris?
1: Mhm. Also, ich würde gern so fünf Bereiche durchgehen. Wir beginnen mal mit Präsenz, mit Gegenwärtigkeit, was ja ein zentrales Element von Achtsamkeitsschulung ist. Das heißt, wir lernen immer wieder in den Moment zu kommen, zum Beispiel durch so Übungen wie einfach immer wieder den Atem spüren oder Bodyscan, indem wir immer den Körper spüren oder auch eine Gehmeditation. Heutzutage, vielleicht gerade noch in so Corona-Zeiten, wo wir noch mehr eingesperrt sind, sitzen wir Ohnehin schon viel. Wir können solche formalen Meditationen, also auch im Gehen machen, auch achtsames Yoga kann helfen, einfach immer wieder in den Körper zu kommen, in den Moment. Aber das nehmen wir natürlich auch mit in den Alltag. Also im Alltag kann es helfen, einfach mal auf die Fußsohlen zu achten, im Körper eben auch zu spüren, wie sitze ich da, wie ist meine Sitzhaltung, den Atem zu spüren auch sich immer mal wieder Fragen zwischendurch zu stellen, kurze Pausen zu machen. Wie geht es mir eigentlich, so einen ganz kurzen Selbstcheck-in zu machen? Also was denke ich, was fühle ich, was läuft da gerade in mir ab? Und das hat verschiedene Effekte. Das wirkt nämlich zum einen direkt entspannt in den Körper auch zu gehen. Und es ist eine grundlegende Form von Selbstannahme. Das können wir uns immer klar machen. Wir kämpfen häufig implizit unterschwellig gegen uns selbst an. Da ist ganz viel Unangenehmes. Wir merken, wir sind irgendwie gestresst. Und gleichzeitig gibt es noch so einen Film, der mitläuft. Oh Gott, jetzt bin ich so gestresst und jetzt, jetzt sollte es irgendwie anders sein. Und das ist eigentlich nochmal eine zusätzliche innere Aggression, subtile. Ähm, das Achtsamkeit dreht sozusagen das ein bisschen um und wir merken, ah okay, das ist gerade los. Es ist anstrengend. Ähm, und bringt damit auch wieder die Energie in den gegenwärtigen Moment. Wir merken also, wir kommen raus aus dem ich muss da und dahin, sondern erst merken, oh, was ist denn jetzt da? kommen also mehr ins Sein, ins Fühlen und blasen weniger Energie in die Horrorszenarien sozusagen und die selbstkritischen Stimmen in unserem Kopf. Und vielleicht als letzter Punkt noch aus der Gegenwärtigkeit, erwächst auch immer Wahl. Also in dem Moment, wo ich merke, das ist das, was da ist, ist das der Ausgangspunkt dafür, etwas Neues zu wählen. fast so also der Paradox heißt, da ist es ja häufig erst, ich muss mich erst annehmen, um mich zu verändern, aber so ist es wirklich immer. Ja. Ich muss erstmal sehen, wo stehe ich eigentlich, in welcher inneren Mühle bin ich eigentlich gefangen, was sind da eigentlich die Ängste, was passiert, wenn ich jetzt nicht irgendwie das und das schaffe oder erreiche oder weitermache, was passiert da in mir, um dann eine Möglichkeit zu bekommen, mich darauf zu beziehen und ähm, irgendwie meinen Weg zu
0: gestalten. Du hast gerade vielleicht nochmal da eingehakt, das ist jetzt sozusagen auch ein ganz starker psychologischer Überbau. Du hast gerade die Übungen gesagt, ähm, äh, Bodyscan und ähm, Meditation. Richtig. Also Ich, ich frage deswegen nach, weil ich neulich so einen Moment hatte, da konnte ich noch nicht mal diesen Ma äh, Bodyscan machen, weil ähm, es mich so... Ha, ich, ich wollte einfach nicht. Ich habe so gemerkt, das ist so eine innere Gegenwehr. Hast mhm. du so die niedrigschwelligste ähm, Möglichkeit, sozusagen in dieses Präsenzmoment zu kommen? Hast du da vielleicht mhm. noch einen Tipp?
1: Äh, vielleicht gibt es ja. den einen
0: oder anderen wie mir.
1: Ja, also klar, Widerstände sind Teil des Weges ähm, und es ist gut, klug mit ihnen umzugehen und äh, nicht gegen sie anzukämpfen. Das ist erstmal ganz wichtig, auch die anzuerkennen. Oh, ich habe jetzt irgendwie gerade nicht so viel Lust. Ähm, einmal kurz, es kann helfen, Widerstände zu überwinden, indem wir einfach wirklich eine feste Struktur haben und, und dann nicht mehr mit uns verhandeln und sagen, ich mache das irgendwie zu dieser Zeit. Aber selbst dann kann ja Widerstände gegen eine bestimmte Form von Übung aufkommen. Und dann ist es gut, ein gewisses Repertoire von Übungen zu haben, wo der Widerstand so ein bisschen mitgehen kann. Und wir sagen können zum Beispiel, ja, ich möchte mich vielleicht gerade nicht hinlegen oder hinsetzen. Vielleicht mache ich das im Stehen. Oder eben vielleicht mache ich das im Gehen oder vielleicht mache ich erstmal ein bisschen achtsame Bewegung. Ähm, gerade wenn wir so sehr im Stress sind, das ist es gut, erstmal mit ein bisschen Dehnung, Bewegung anzufangen, vielleicht auch eine Art von mitfühlender Bewegung, also zu merken, oh, was braucht der Körper gerade. Und erstmal diese ganze Energie auch so ein bisschen rauszulassen, bis der Körper von selbst irgendwann sagt, okay, jetzt kann ich auch einen Moment mal nur stehen und nur den Körper spüren. Ähm, und dann kann ich vielleicht auch mal anfangen zu fragen, du, was ist denn eigentlich los bei dir? Aber manchmal müssen wir so ein bisschen tanzen sozusagen mit unserem Widerstand.
0: Ach, das ist doch wunderbar. Vielen Dank, weil ähm, das beschäftigt mich schon öfters mal, dass ich so das Gefühl habe, ach, heute habe ich da gerade keine Lust zu. Wie gehe ich da eigentlich mit um? Mhm. Wunderbar. Also ein Stück weit auch gnädiger mit sich selbst sein und ähm, das eigene Repertoire erweitern, um reagieren zu können. Du hattest von vier Punkten gesprochen, die du gerne ansprechen möchtest. Und ich glaube, eigentlich ist das eine super Überleitung zum zweiten Punkt, dieses genau. gnädig mit sich selbst sein. Ähm, möchtest du vielleicht mit dem Punkt Liebe und Mitgefühl weitermachen? Weil ich ahne, das ist der zweite Punkt.
1: Genau, genau, das ist der zweite Punkt. Und das ist wirklich eine gute Überleitung, denn darum geht es, liebevoll, freundlich mit sich zu sein, wenn es schwierig ist. Also wenn wir über Resilienz reden, geht es ja darum, dass es Momente sind, in denen es einfach nicht so leicht ist, in denen wir durch Krisen durchgehen, in denen wir uns überfordert fühlen, in denen schwierige Gefühle da sind. Und gerade in diesen Zeiten ist es dann wichtig, dass wir uns Liebe und Mitgefühl geben und uns beistehen. So wie ein kleines Kind eben natürlich besonders dann Unterstützung braucht, wenn es ähm, gerade durch schwierige Entwicklungsschritte durchgeht oder ähm, vielleicht auch einfach mit den Hausaufgaben nicht zurechtkommt oder so. Ja, dann braucht es besondere Zuwendung. Und das können wir auch formal in der Meditation kultivieren, durch Meta, also Freundlichkeits- oder auch Mitgefühlsmeditation, wenn wir uns eben immer wieder so in so Sätze und Haltungen sammeln, wie möglich glücklich sein, auch wenn es gerade schwer ist, möglich liebevoll, unterstützend mit mir sein, möge ich mit Leichtigkeit leben, möge ich in Frieden sein, auch wenn da gerade viel Unruhe ist. Ja, also auch dieser Aspekt, das immer mit einbeziehen. So, ah, das ist der Wunsch, da ist viel Unruhe und möge ich damit in Frieden sein. Ähm, aber besonders wichtig ist es natürlich, dass wir uns in den Momenten, wo es uns tatsächlich schwerfällt, daran erinnern und äh, so eine Art Selbstmitgefühlspause machen. Also kurz innehalten und merken, ah, das ist jetzt gerade schwierig. Das ist das, was ich eben schon beim Punkt so Achtsamkeit, Bemerken angesprochen habe. Das ist eine grundsätzliche Form von Selbstannahme, Akzeptanz und Zuwendung, zu sagen, ja, das ist schwierig. Müssen wir nicht kleinreden, geht es nicht darum irgendwie, dass das jetzt sofort happy-happy wird, sondern das ist jetzt erstmal schwer. So, so fühlt sich das an. Okay, das im Körper zu spüren, das tut gerade weh oder bin ich gerade unruhig oder unzufrieden oder kann mich nicht entscheiden oder was auch immer da ist und sagen, es ist ein ganz grundmenschlicher Zustand, das ist das Zweite, was wir uns dann klar machen können, das gehört zum Leben dazu. so Wir sind einfach nicht in eine Welt geboren, in der uns immer Nektar und Ambrosia serviert wird und möglicherweise würden wir so eine Welt auch gar nicht wollen, so äh, weil es ja auch Teil dieser Lebensreise ist, die Spannung auch Entscheidungen zu treffen, äh, Herausforderungen zu überstehen, aber in den Momenten fühlt es sich nicht immer toll an und dann zu sagen, es gehört aber zum Leben dazu und das ist eben die, die mir gerade serviert wird, diese Schwierigkeit, die teile ich aber auch mit ähm, Tausenden, Millionen von anderen Menschen auf diesem Planeten, wahrscheinlich sogar mit allen und dann im dritten Schritt eben zu sagen, okay, und wie kann ich jetzt, wenn ich das anerkannt habe, so eine freundliche Haltung äh, finden und sagen, okay, Möge ich da gut mit mir umgehen? Möge ich mich da gut unterstützen? Möge ich da vielleicht humorvoll leicht mit umgehen?
0: Ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe gerade auch sehr gut zugehört, als du sagtest, dass das Leben ja vielleicht auch nicht das Leben ist, das wir wollen, wenn es nur alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Und das ist sehr richtig, dass es eigentlich auch sehr schön ist, Widerstände ja, Widerständen zu begegnen, sie zu bewältigen und dann stolz auf sich zu sein, dass man da durchgekommen ist. Also auch, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der ein, also mich jetzt auch sehr erleichtert, wenn man darüber nachdenkt, wenn das ein oder andere Blöde einmal so passiert oder vorbeikommt. Ne? Sehr schön.
1: Genau, und äh, damit kommst du eben auch schon gleich wieder zu diesem Entknautschungspunkt äh, sozusagen oder eben dem Wachstumspunkt, ähm, dass genau diese annehmende Haltung interessanterweise dazu führt, dass wir dann auch vielleicht da weitergehen können. Ähm, das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Hier vielleicht nochmal zwei Studien, speziell zu Selbstmitgefühl, die das zeigen, weil. Ähm, häufig ist so die Idee, Mensch, wenn ich so nett und liebevoll und freundlich mit mir bin und immer sage, du, ja, das ist schwer, das tut weh, ist nicht so leicht, ne, werde ich ja nicht total verweichlicht oder so. Solche Vorurteile können wir haben und wirklich das absolute Gegenteil ist der Fall. Das ist eine liebevolles, unterstützendes Klima, was wir in uns schaffen, was erstmal unmittelbar wohltuend ist, zu Entspannung führt, Parasympathikus aktiviert, ein größeres Wohlgefühl, größere innere Weite schafft, ganz viele positive Gesundheitseffekte auch hat, aber vielleicht zu diesem Entknautschungseffekt konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass Studierende, die so ein schlechtes Testergebnis zurückbekommen, wenn sie dann hart mit sich ins Gericht gehen, sagen, ja, du kannst das einfach nicht, ich schäme mich, ich will mich damit nicht weiter beschäftigen sozusagen, ich schiebe das weg, das ist selbstwertgefährdend, wenn ich so daran hänge, es muss immer alles perfekt sein, dann sage ich eben, das schiebe ich lieber weg, da gucke ich gar nicht weiter hin. Während selbstmitfühlende Studierende eben sagen, das ist normal, auch mal einen Rückschlag hinzunehmen, äh, da bleibe ich jetzt dran, ich sorge da jetzt gut für mich, aber ich will da trotzdem weiter vorankommen und die lernen tatsächlich für den nächsten Test mehr. Ähm, ähnlich ist es auch auch in der Studie, wo äh, es ist dieselbe ähm, Studie, die verlinken wir natürlich auch wieder in den Show Notes, wo Studierende über ihre persönlichen Schwächen erstmal schreiben, und dann werden sie gefragt, möchtest du mit jemandem sprechen, der genau die gleiche Schwäche hat wie du, aber da schon ordentlich dran gearbeitet hat und dann einen Weg mit, äh, gefunden hat, mit umzugehen? Oder mit jemandem, der einfach auch nur dieselbe selbe Problem hat? Oder mit jemandem, bei dem das noch viel schlimmer ist? Ja? Das, äh, und äh, interessanterweise wählen selbst mitfühlende Studierende eher Möglichkeit A, also jemanden quasi, von dem sie noch was lernen können, das geht in Richtung Growth Mindset und ähm, quasi eine Wachstumsorientierung, weil sie eben sagen, ja, das ist doch toll, das Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu, ich teile das mit anderen und ich kann hier noch was lernen. Während eben Menschen, die weniger selbst mitfühlend mit sich sind, leichter mal auch Möglichkeit B oder C wählen, weil die sozusagen in dem alten Paradigma nenne ich es mal, von Selbstwert gefangen sind, zu sagen, hm, das ist ein Problem, was ich habe und es wird mir wahrscheinlich gut gehen, wenn ich merke, äh, da gibt es vielleicht noch jemanden, dem geht es viel schlechter. Ja? Das ist sozusagen dieser Abwärtsvergleich, wo wir aber ständig in letztendlich Vergleich, Kampf und so weiter bleiben und es zeigt sich also, es ist wohltuender für uns und letztendlich wahrscheinlich auch wohltuender für die Gesellschaft, wenn wir so ein Mindset haben von äh, ja, das ist normal, ich bin nicht in allem perfekt und ich kann aber wachsen.
0: Super spannend auch finde ich, wenn man gerade sich anguckt gesellschaftlich, welche gesellschaftlichen Implikationen die Situation einer Pandemie auf uns alle hat, auf unsere Gesundheit, wie das alles Pingpong spielt und wie wichtig es dann ist, wirklich sich in diesem ganzen, sage ich mal, Wollknäuel von von Strömungen, von Verflechtungen, von von ja unterschiedlichsten positiven und negativen Impulsen ähm, fest zu verankern in sich selbst in und in der eigenen Wertschätzung auch und in der eigenen Selbstfürsorge. Ganz toller mhm. Punkt. Boris, du hast jetzt gut erklärt, was man sozusagen, also was, was die Studienlage da ist. Das führt uns ja aber weiter äh, zu dem Thema Einsicht und Verständnis, was dir auch nochmal ein wichtiger Punkt war, was uns sozusagen auch Resilienz bringt im Endeffekt.
1: Genau, also was so unsere inneren Stauchungen und Verletzungen und äh, ja, uns eingedrückt fühlen, nicht zufrieden sein angeht, das sind ja immer letztendlich innere Punkte. Das sind eigentlich unsere Bedürfnisse, die da nicht zur Geltung kommen. Und deswegen ist es schlau, wenn wir so ein bisschen einen Blick nach innen haben und nicht an dieser äußeren Frustration sozusagen hängen bleiben. Also äußere Frustration wäre zum Beispiel, jetzt ist Corona, ich kann keine Partys feiern, ich kann nicht so ausgelassen sein, das ist total nervig. Da nehme ich sozusagen so eine Delle, mit, fühle mich so eingedellt und vielleicht zerbricht sogar irgendwie was in mir. Ich bin total ja traurig, dass es sozusagen eine eher eine nicht so anpassungsfähige Kugel. Die Kugel, guckt sozusagen, wie kann sie sich geschmeidig hier mit ihren Bedürfnissen in diese Situation reinbewegen äh, und überlegt, okay, worum geht es mir eigentlich? Also dieses Gefühl, was jetzt da ist, was ist das für ein Gefühl, Okay, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen träge und schlapp und da ist so eine Sehnsucht, ja, wonach eigentlich nach Leichtigkeit, Ausgelassenheit, Spiel, Lachen und dann zu schauen, ah, wo kann ich das vielleicht trotzdem äh, befriedigen und dann zu sagen, einen Weg zu finden, ah, vielleicht der Spieleabend mit meinen Mitbewohnenden oder meinen meiner Familie oder Leuten, die ich jetzt gerade treffen darf, oder auch der eine Freund, die eine Freundin, die irgendwie immer so lustig ist. Vielleicht gehe ich mit der einfach mal auf ein Bier spazieren oder so und merke, ah okay, da kann ich das finden und ähm, ja behalte mir sozusagen so eine gewisse Geschmeidigkeit. Also und die, die erhalte ich letztendlich dadurch, dass ich nach innen gehe. Ja, also dass ich nicht so sehr dran hänge, das und das im Außen ist falsch. Und wenn das, solange das nicht anders ist, muss ich unglücklich sein, sondern merke, okay, eigentlich geht es hier um was Inneres und was ist das? Und wenn ich das hier gefunden habe, kann ich sozusagen wieder nach außen gehen und gucken, wo ich das finde.
0: Also am Ende natürlich die Frage, was brauche ich in dieser genau. Situation? Das ist also einmal diese Innenansicht, diese, dieses Reflektieren, was brauche ich, was sind meine inneren Bedürfnisse. Aber wir haben ja auch äußerliche Bedürfnisse, die uns sehr gut helfen können, eine resilientere ähm, ja, oder resilienter zu werden. Ähm, da hast du auch einiges mitgebracht, was uns da gut tun kann. Stichwort Struktur. Kannst mhm. du ein bisschen aufzählen, wie wir sozusagen neben der inneren Reflexion auch äußerliche Rahmenbedingungen schaffen, die es uns leichter machen, Re Resilienz aufzubauen?
1: Ja, yeah ich merke, ich klebe gerade total an diesem Bild von dieser Knautschekugel und ich überstrapaziere das jetzt mal völlig und sage, es hilft einfach, es hilft der Kugel, wenn sie auch mal weiß, wo sie lang rollen soll ja? und wenn nicht irgendwie ständig immer alles neu geformt werden muss, und äh, sondern so ein bisschen Bahnen einfach existieren, in denen wir auch mal rollen können und ähm, fließen können. Deswegen ist Struktur so wichtig und hilfreich. Also Struktur hat, glaube ich, manchmal einen schlechteren Ruf oder im Sinne von das ist irgendwie einzwängend oder so. Meine Erfahrung, gut, ich mag Struktur auch irgendwie per se als Mensch, glaube ich, ganz gerne, aber ähm, so ist, aber eben aus dem Grund, dass ich merke, wenn da eine Struktur ist, dann kann ich mich total in die Struktur hinein entspannen. Wenn ich zum Beispiel weiß, morgens habe ich äh, nur eine halbe Stunde Zeit für Meditation, dann kann ich in der Zeit auch ganz da im Moment sein, also sich so Routinen zu schaffen. Und natürlich auch Routinen, von denen ich weiß, das tut mir gut, das erhält meine Energie. Also zum Beispiel eben abends dann den Sport zu machen oder eben was auch immer, zwei, drei Termine in der Woche, wo ich das mache. Ähm, aber auch sowas wie einfach meine Arbeitszeiten, wo ich weiß, da arbeite ich, aber da mache ich auch Pause. Auch da eine verlässliche Struktur zu schaffen für Pausen. Ähm, das ist so, sage ich mal, ja, was Struktur angeht, was hilfreich ist. Und es ist schon immer wichtig, auch Zeiten einzubauen, in denen wir quasi entknautschen natürlicherweise. Nämlich ähm, Zeiten, in denen wir einfach abschalten können, Probleme loslassen, weil wir neigen ja häufig dazu, das so fest zu brennen, gerade wenn wir irgendwie ein Problem wälzen, dann kommt das immer wieder, immer wieder, immer wieder in unserem Kopf hoch. Und wenn wir einfach eine Zeit haben, wo wir mal nicht dran denken, ist das schon viel wert. Und das kann meinetwegen auch die Lieblingsserie sein auf Netflix, wenn wir das halbwegs oder auf einem anderen Streaming-Dienstanbieter, wenn wir das so äh, halbwegs ja, achtsam auch einsetzen als ich gönne mir das jetzt mal, ich versack jetzt hier einfach mal. Stunde oder zwei vor diesem Schirm, aber es gibt natürlich viele andere Tätigkeiten, die vielleicht noch ein bisschen erfüllender sind, äh, dann zu lesen oder schwimmen zu gehen, Handarbeit zu malen, Musik zu hören, mit unseren Kindern zu spielen oder ganz hilfreich ist es, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns in irgendeiner Weise unterstützen, das ist klar, ne? wir sind soziale Wesen, Aber wir können gerade besonders in solchen Zeiten, in denen es schwierig ist, darauf achten, dass wir äh, auch den Kontakt suchen. Also viele Menschen machen das ja auch automatisch, ähm, um mal kurz ein Gender-Stereotyp aufzuziehen, Männer manchmal nicht so sehr. Die haben häufig eher nochmal so gelernt, sich dann zurückzuziehen und alles alleine auszumachen, was aber in den seltensten Fällen wirklich hilfreich ist. Also Zeit alleine ist schon auch natürlich hilfreich und wichtig zu sich zu sortieren, aber dann doch auch immer wieder Menschen aufzusuchen, mit denen wir unsere schwierigen Gefühle einfach teilen können. Also das ist häufig schon das Allerwichtigste, dass es einfach jemanden gibt, der uns mal halt zuhört So und ähm, das ist schon mal häufig einfach sehr unterstützend. Da braucht es gar nicht viel, sondern einfach jemanden, dem man das vielleicht auch einfach sagen kann, ich brauche jetzt gar nicht deinen Ratschlag, sondern ich wollte einfach mal kurz, kann ich mal kurz mit dir reden. irgendwie. Mir geht es gerade nicht so gut, ähm, den Entbinden von der Pflicht, da jetzt irgendwie viel zu zu sagen, aber ähm, vielleicht auch einfach nur eine Umarmung oder einfach nur ein offenes Ohr. So, Das ist einfach das Miteinander teilen. Ähm, und natürlich, ja, wenn da auch noch Menschen sind, die uns da noch ein bisschen aufbauen und vielleicht noch was Schönes mit uns machen und so kann das auch hilfreich sein. Aber einfach dieser soziale Kontakt, der tut uns ähm, gut und das ja kann man mal ganz technisch wirklich als Ressource bezeichnen in unserem Leben äh, und die, äh, die uns durch schwierige Zeiten durchbringen. Ähm, und dann ist es natürlich schon auch gut, wenn wir immer mal wieder unseren Fokus auch darauf lenken können, was wir an uns selber mögen, was ich gut kann, uns auf unsere Stärken fokussieren, gerade in Zeiten, wo es ein bisschen schwierig ist, kann, können uns solche Fragen auch stärken oder auch wofür ich dankbar bin, also ein bisschen diesen Fokus auf das zu lenken, was einfach ja gut, stark, stabil, stützend in meinem Leben ist.
0: Das sind natürlich auch nochmal ganz konkrete Dinge. Menschen haben und einfach mich selber stärken, indem ich mir klar mache, was sind meine Stärken? Was, sind, was ist das, was ich kann? Was habe ich da? Aber ein großes Ding haben wir, glaube ich, noch vergessen. Und ist das nicht auch die Sinnhaftigkeit meines Tuns, äh, meines Daseins?
1: Äh, absolut. Also äh, das. es gibt ja von Viktor Frankl, äh, österreichischen, glaube ich, ne, Psychiater, äh, diesen schönen Spruch, also kurz, wer ihn nicht kennt, er hat war in verschiedenen, er hat äh, Auschwitz überlebt und ähm, ja, da kann man sich vorstellen, also äh, maximale Resilienzanforderung, sowas sozusagen, so etwas irgendwie zu überstehen, äh, ohne völlig daran zur Runde zu gehen, ist schon, ähm, ja, eine absolute, äh, ja, Grenzfall der Resilienz sozusagen. Und er hat gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt jedes Wie. Und das kann man, glaube ich, nicht stark genug betonen, dass ganz entscheidend ist, dass wir so diesen ja Sinn oder diese Richtung im Leben behalten, etwas Herzgefühltes, ein herzgefühlter Sinn. Äh, wir haben hier auch mal über Sinn geredet, also das hat aus meiner Sicht ja tatsächlich auch viel mit Sinnen zu tun, also nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern dass ich weiß, warum ich meine Arbeit mache, zum Beispiel, wenn es da ganz viel Stress drin gibt, wenn ich das weiß, dann überstehe ich auch ganz viele Hindernisse und merke, das läuft jetzt nicht so gut, das habe ich jetzt noch nicht so gut hingekriegt. Und ich kann weitermachen, weil es mir eben wichtig ist, weil da letztendlich Liebe reinfließt in meine Arbeit und die erneuert sich immer wieder. Das heißt jetzt als konkrete Praxis, was ich machen kann, ist mich einfach mal hinzusetzen mit so Fragen wie, was ist mir wirklich wichtig? Was will ich in die Welt bringen? Oder auch eine schöne Frage, was möchte das Leben von mir? Also das auch mal umzudrehen, häufig denken wir so, was will ich denn vom Leben oder was will ich denn im Leben, aber zu fragen, was möchte das Leben von mir? Welche Hinweise gibt es mir denn? Wo werde ich denn lebendig? Wo ähm, sind denn so meine Herzensanliegen? Wo gerate ich in Schwingung? Wo, wo geht es mir gut? Wo sind meine, meine Elemente sozusagen, mit denen ich schwinge, meine äh, ja, wo ist mein, das Wasser, in dem ich gut schwimme, äh, also ja, Wege zu finden einen Sinn in meinem Tun äh, zu finden. Und das gibt uns unglaublich viel Kraft, auch die größten Schwierigkeiten zu überstehen.
0: Das ist natürlich... Eigentlich der allerschönste Schlusssatz, den man sich vorstellen kann, dass uns Sinn die beste Kraft gibt, die schwierigsten Dinge zu überstehen. Ich mag ja auch das Zitat wirklich sehr gerne. Wer ein Warum zum Leben hat, der trägt jedes Wie. Das ist ganz großartig. Vielen Dank, dass du uns das heute mitgegeben hast, Boris. Es war ja sonst sehr praktisch und endete ähm, mit einem starken Sinn. Ähm, aber was ich heute mitnehme auf jeden Fall, ist wirklich das Resilienz, ganz unmittelbar mit Achtsamkeit zusammenhängt, dass es da eine große Überschneidung gibt, also das eine zum anderen eigentlich gehört, genauso wie letztendlich das Körpergewicht zur Größe gehört, das hattest du so schön als Beispiel genannt. Ich mag auch die Bilder, die du uns mitgegeben hast, das Thema des Knautspalts und des Baumes, der fest verwurzelt sein muss, das ist also Resilienz, das ist das, was wir anstreben und das Ganze natürlich um Situation besser zu bewältigen, uns besser erholen zu können und am Ende auch wachsen zu können. Und da sind dann so ganz praktische Themen, über die wir uns Gedanken machen konnten. Das Thema bei sich zu sein, im Moment zu sein, aber auch seit dem Leben Struktur zu geben, sich da sozusagen zu entlasten, indem man sich Strukturen schafft und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Mitfühlen zu sein und zu akzeptieren, dass das Leben eben auch gewisse Herausforderungen hat, auch mal blöde Phasen hat, durch die wir aber am Ende wachsen können. Ja, also und dann natürlich immer die Menschen im Leben das Allerwichtigste und der Sinn. Also da glaube ich, kann man eine ganze Menge heute mitnehmen, könnt ihr hoffentlich eine ganze Menge mitnehmen. Boris und ich haben es wieder sehr genossen, dieses Thema auseinanderzunehmen, durch, zu durchdenken mit euch gemeinsam. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt unter Podcast at balloonapp.de oder uns vielleicht auch den ein oder anderen Stern in der Podcast-App von Apple gebt, damit uns andere auch finden können. Für heute erstmal danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.
0: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein der Achtsamkeitspodcast